0: ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Radio. Queremos mandar un fraterno abrazo a esa gente maravillosa que nos escucha a través de las distintas estaciones afiliadas allá en California, igual que en Nueva York, en Filadelfia, aquí en la Florida en cualquier parte de la Unión Americana y también los que nos escuchan a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y si usted todavía no ha descargado nuestra aplicación, le recuerdo, es gratuita. Lo puede encontrar como americano, está disponible para Apple y Android. El día de hoy estaremos hablando sobre el avance de la ideología de género en el continente y cómo, desde hace varios años, estas políticas supranacionales están siendo implementadas dentro de las currículas educativas, muchas veces sin el consentimiento o conocimiento de los padres de familia, pero están dejando profundos cambios en la política y la sociedad. Cada vez más estamos viendo que temas sexuales, que no son apropiados para ciertas edades, se están impartiendo en las aulas de escuelas públicas y privadas poniendo los temas de género por encima de las asignaciones académicas. ¿Será posible que este avance es inevitable o podrán hacer algo los padres de familia para detenerlo? ¿Cuáles son los peligros que los politiqueros progresistas no nos dicen de la ideología de género? ¿Qué alternativas tenemos para hacer frente a este avance ideológico? Trataremos de responder esas y otras preguntas junto a nuestro invitado Tuninsky Castillo. Padre, esposo, abogado venezolano, analista y estratega político. Tiene una maestría en gobernabilidad política y gerencia pública. Fundador del estudio jurídico Castillo Vasalo Y también es director del grupo Con Mis Hijos No Te Metas Venezuela. Dicha organización dedicada a contrarrestar el avance de la ideología de género. Es un gusto tenerte en Entre Líneas. Bienvenido, Tuniski. Muchísimas
1: gracias, Freddy. Muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los que nos están escuchando. Presto a responder las inquietudes que tenga bien planteado.
0: Bueno, cuando hablamos de este avance de la ideología de género, seguramente muchas personas que nos están escuchando en este lado del de Río Grande, aquí en los Estados Unidos, dirán bueno, pero seguramente eso es en algunos lugares, en pequeñas ciudades, en Países que no tienen mucha trascendencia o que tal vez es algo que es solamente temporal, una pequeña moda. ¿Cómo nosotros podemos interpretar y empezar a abrirle los ojos a la gente para que se dé cuenta que esto es parte de una agenda globalista, que también es parte de un proyecto como es la Agenda 2030, pero más importante aún, que esto ya se está implementando desde hace varios años en nuestro continente Tuniski.
1: Lo primero, comprender que, que el tema de la ideología de género no tiene que ver con, con un simple hecho de orientación sexual de un individuo o de un grupo de individuos, porque nunca eh, se ha estado de acuerdo con la discriminación de ninguna forma. Cada quien se, eh, escoge su modo de vida, siempre que no viole la ley y no vulnere el derecho de otras personas. Pero la ideología de género no trata de heterosexuales y homosexuales. La ideología de género trata de una política de que modifica la relación del Estado con sus ciudadanos, que modifica las leyes que hacen parte del ordenamiento jurídico, que desarrolla lo que es la sana convivencia social de una nación, y precisamente esa modificación, esa influencia, en las leyes, en los ordenamientos jurídicos de cada nación donde está avanzando, es lo que está produciendo una crispación social como la que vemos hoy en día, en donde incluso se manifiesta la indignación de todos los que somos padres y aquellos que no lo son que se encuentran ya en, en etapa de abuelos o de tíos o de todo aquella, toda aquella persona que siente respeto por la vida y por la inocencia de los niños cuando ve que en los planteles educativos, en espectáculos públicos se pretenden enarbolar banderas o proyectar conceptos opiniones, contenidos que no son cónsonos y que van contra no solo la naturaleza, sino la, la ciencia. Son conceptos antinaturales y anticientíficos que precisamente lesionan el interés y la vida misma de los más vulnerables que son los niños, las niñas y los adolescentes, como está contemplado legalmente acá en Venezuela. En otros países se les consigue como menores, como infantes. Entonces, es esa la realidad que estamos viviendo. No es un tema de orientación sexual, no es un tema de que un sector se victimiza y otro sector... Eh, trata de, de, de oprimirlo. No, es, es una situación que responde a una agenda internacional que a través de distintas actividades, distintos postulados como la ideología de género, el aborto, la eutanasia, busca precisamente la disminución de la población mundial por objetivos netamente económicos de un grupo que, bueno, que ha Exacto. marcado esta directriz que lo ha trazado para el año 2000,
0: 2030. Exacto. Mira que es importante esto que tú mencionas y vamos a simplemente a darle ciertos datos para que quienes nos están escuchando puedan encontrar esta información por su cuenta porque lo que está mencionando nuestro invitado es algo de información pública. Tal vez muchas personas no saben, pero desde las Naciones Unidas, desde hace varias décadas del siglo pasado, tienen un proyecto para la reducción de población mundial, que ellos lo disfrazan como control poblacional. Esto se lleva hasta una cumbre en el Cairo 1994 y se establece como tal y para acompañar este control poblacional el año siguiente 1995 en la cumbre de Pekín en China se establece bajo el tema de perspectiva de género que es de donde deriva todo esto de lo que hoy estaremos hablando en el programa que nuestro invitado lo ha resumido de una forma mucho más fácil, mucho más digerible, pero también me parece que el punto que nos señala es realmente importante. Ya no podemos contemplar la ideología de género como simplemente algo ideológico. Debemos de tomarlo como una política de Estado que está modificando las relaciones entre el ciudadano y el Estado, cambiando cambiando paradigmas que en lo que vamos viendo y en la experiencia Empírica, no está trayendo Algo bueno para las sociedades En esto mismo de lo que es La agenda globalista Hay muchos aspectos que la gente desconoce De los propósitos Y creo que lo has marcado muy bien Entre ellos es impulsar Este tipo de agendas LGBTQ que de por sí Son agendas estériles Si nosotros vamos a lo que es la palabra Propia como tal, ya que entre Lesbianas no se reproduce lo mismo que entre gays homosexuales no se reproducen. Y también esto, además, viene acompañado de mucha ideología de la muerte como la eutanasia, el aborto y otros. ¿Cómo nosotros podríamos, además de lo que ya nos has mencionado, explicarle a las personas lo peligroso que es esta agenda con la ideología de género?
1: Mira, lo primero, aunque suene quizás eh, extraño, para los que nos puedan estar escuchando, es explicarle a las personas que hacen parte de, de, de las orientaciones homosexuales que hasta ellos mismos están siendo utilizados en esta agenda perversa que se está adelantando, porque no todos los homosexuales, e incluso los transexuales, se sienten representados en ese arcoíris perverso que está buscando lesionar la salud física, mental y emocional, además de orgánica de nuestros niños y adolescentes y de la sociedad en pleno. Cuando en anterior oportunidad, y quiero hacer esta esta pequeña cita, en anteriores oportunidades, el arcoíris era una fuente de fábula, de fantasía para nuestros niños. Se decía que un duende dejaba en la punta del arcoíris una olla de oro y los niños se emocionaban cuando veían un arcoíris y la familia hacía eh, bromas con, con el arcoíris. Ahora el arcoíris es un símbolo de alerta precisamente porque han secuestrado esos colores. Entonces, cuando vemos estas situaciones, lo que tenemos que tener en cuenta como sociedad es que se está utilizando una herramienta ideológica para extorsionar la libertad de pensamiento, la libertad de acción, la libertad de conducta y la libertad de expresión de toda la sociedad en pleno, incluso de esos sectores que siendo homosexuales o transexuales no hacen parte de esos colectivos radicales que yo he bautizado como los colectivos del abecedario porque colocan siempre una nueva letra. Entonces, esa extorsión que vulnera todas las libertades que te acabo de mencionar va a actuar contra toda aquella persona, individualidad, institución, sea pública o privada, que tenga la osadía de atravesar, eh, de atravesarse en el camino del avance que ellos desean. Y si en estos momentos la sociedad no tiene conciencia de que, como lo dije antes, no es un tema de orientación sexual en donde un sector pueda victimizarse y otro sector pueda ser, digamos, impulsado o tocado en la compasión propia del ser humano de pobrecito están siendo eh, oprimidos si no entendemos que no se trata de eso sino de una intención subterfugia oculta para poder disminuir la población mundial cuando quizás cada sector se dé cuenta de las afecciones que puede sufrir sea demasiado tarde aquí tenemos que reflexionar y a todos los que nos están escuchando se los eh, solicito con toda la humildad del caso reflexionar que cada persona puede hacer con su vida lo que desee lo que no pueden es tratar de imponer estos colectivos que son una minoría, pero una minoría muy ruidosa, imponer lo que son sus concepciones, en muchos casos pervertidas, porque incluso fíjate lo que lo que ellos tienen dentro de, de esa abecedad, la posible legalización de la pedofilia con los movimientos MAP que están muy activos en Estados Unidos. Exacto. Entonces, ¿cómo me vas a decir que, que una persona que... se oponen a ese tipo de prácticas está oprimiendo al pedófilo entonces partir de la objetividad y decir lo que está mal está mal Exacto. así lo hagan muchas personas y lo que está bien está bien aunque lo hagan pocos
0: y vamos a ahondar en esto que nos acabas de decir porque tenemos que abrir los ojos y como el propósito de este programa Entre Líneas es leer entre líneas el mensaje que recibimos Vamos a tratar de responder por qué esta agenda se llama Agenda Totalitaria. Ya regresamos. Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Americano Radio. Recuerden que este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado, minuto a minuto. Si todavía no ha descargado nuestra aplicación, búsquelo como americano. Es totalmente gratis. Está disponible para Apple y Android. Hoy nos acompaña nuestro invitado, Tuniski Castillo. Padre, esposo, abogado venezolano, analista y estratega político. Y estamos analizando todo este avance de la ideología de género en el continente. Decíamos antes de irnos a la pausa que los gays, lesbianas, transgéneros están siendo usados por el lobby, por el movimiento político LGBTQ y muchos de ellos no están de acuerdo en muchas de estas políticas. Lo hemos visto como a través, en Canadá, en los Estados Unidos, a través de nuevos grupos como Gays Against LGBTQ o tenemos a los grupos que están en contra de todo este movimiento, se están manifestando porque ven que existe por debajo una línea que va marcando un camino hacia la legalización de la pedofilia, donde se está estableciendo la hipersexualización de los niños, que presumimos, para eso es el avance de muchas de estas políticas para ir legalizando la pedofilia. Y para nosotros esto es muy peligroso, pero también es importante que nosotros abramos los ojos y entendamos... ¿Por qué se llama una agenda totalitaria? Y seguramente Tuniski, en la experiencia que vamos viendo nosotros podríamos deducir que sí lo es, que sí es una agenda totalitaria porque ya no parte de la premisa de que vamos a respetar la vida del de ajeno y que podrá vivir como él quiere. No, ahora es al revés quienes se sentían en algún momento discriminados hoy a través de todo este lobby que está económicamente muy bien respaldado y están llegando a los parlamentos nos están imponiendo que veamos la realidad, o sea, su realidad a través de nuestros ojos y eso mucha gente ni siquiera se ha dado cuenta, Tuniski,
1: Esa es una realidad, bueno, como que, que el sol está allí cada día y no se puede tapar con un dedo. Y cuando hablamos de la utilización a estos eh, homosexuales y transexuales que más hacen parte de esos movimientos radicalizados, eh, lo decimos porque en, en muchos casos estas personas fueron abusadas también de pequeño. y ellos no desean que con sus familiares y con sus niños cercanos suceda lo mismo. Y cuando existe la posibilidad o el reclamo de los sectores como el movimiento MAP de la legalización de la pedofilia, ellos se oponen porque ellos han vivido en carne propia lo que significan los traumas de ser abusados sexualmente siendo niños. Y cuando tenemos una realidad como la que tenemos hoy en día, en donde muchas personas que hacen parte de este colectivo radicalizado han llegado a posiciones de poder político, económico y comunicacional, suceden eh, o se dan resultados como los que vemos hoy, que es la conducta opresiva, autoritaria, arbitraria, que incluso limita la misma esencia del ser humano de poder desenvolverse libremente. Hay un asunto que se determina como libre desenvolvimiento de la personalidad y eso se sustenta en lo que he dicho con anterioridad, no violar la ley y no violar el derecho de otras personas. Pero ese libre desenvolvimiento de la personalidad que ellos han reclamado al, al asumirse como sectores discriminados, como sectores victimizados, se lo están vulnerando al grueso de la sociedad. Esa discriminación de la que hablan estos colectivos radicalizados que dicen ser víctimas de ella, la están practicando ahora al grueso de la sociedad. Entonces, bajo la bandera de una supuesta no discriminación, se pretende practicar una macro discriminación social en donde una minoría ruidosa quiere acallar, opacar, oprimir. A una, una minoría ruidosa quiere opacar a una mayoría que está silenciosa, lamentablemente. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer desde un punto de vista muy objetivo Ciudadanos, primeramente, con la ley en la mano y con el civismo que caracteriza a todas las personas que defendemos los valores y principios que, que nos rigen en esta actividad, lo que deseamos es que se extienda el respeto a todos los sectores. No se tiene ningún inconveniente en que cada quien decida hacer lo que desea ser, pero no se le puede imponer a otra persona que, por ejemplo, una persona que tiene un trastorno de disforia de género y que se crea mujer, tengan que obligarme a mí que estoy viendo un caballero frente a mí a que yo tenga que tratarlo de ella o como una dama cuando yo estoy viendo un caballero. Claro. O sea, es mi libertad de conciencia y yo tengo derecho a expresarme como mi conciencia me lo dicta y como mi acción lo dicta también.
0: Claro, ahora también Tuniski. aquí hay un dato que para mí es muy relevante, que muchas personas no logran verlo y por eso es importante invitarlos a hacer este ejercicio de actitud crítica ante lo que vamos recibiendo como información en los principales medios de comunicación. Nos dicen que debemos aceptar y que debemos ser tolerantes y muchas otras cosas cuando en realidad lo que está por debajo es este totalitarismo donde no necesariamente uno está en la libertad ¿no? de poder decir si tú te crees una silla y tú quieres ser una silla, ese es muy tu problema, el asunto es que no me puedes obligar a mí a que yo vea algo que no es, pero lo que para mí está de fondo, Tuniski, y me corrige si estoy equivocado es que al avanzar con la mentira, porque eso es obligar a la gente a aceptar una mentira, eso también significa atentar contra los valores fundamentales en los cuales ha sido erigido la mayoría de las naciones, sus constituciones en el continente americano. Porque no nos olvidemos que la mentira, el engaño, está penado por ley. Y si nosotros permitimos que este avance ideológico termine siendo lo que hoy ha planteado nuestro invitado como una política de Estado, quiere decir que más adelante cualquier mentira puede ser aceptada. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra ese valor natural propio que tenemos los seres humanos adquiridos también a través de la enseñanza judeocristiana de no mentirás igual, no robarás, pero si nosotros aceptamos la mentira, cualquier politiquero después nos dirá, no, 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 nosotros no hemos robado, lo que hemos hecho es reinvertir el dinero de los venezolanos, peruanos, bolivianos, argentinos en tal empresa, pero el problema es que no hubo ganancias. De por medio sabemos que hay corrupción, de por medio sabemos que sí ha habido un robo y daño al Estado, pero hoy se va a poder disfrazar cualquier cosa, cualquier mentira de los politiqueros, si es que no nosotros permitimos este avance de la mentira
1: así es hay una hay una historia hay una historia ahora que hablas de, de la mentira y, y de hacernos creer lo que no existe hay una historia del rey desnudo eh, un rey al que le supuestamente le fabricaron un traje que solamente podían ver las personas que eran muy inteligentes en la corte y el rey estaba desnudo en realidad y todos fingían para complacer al rey y al sastre mentiroso que convenció al rey de que aunque se viera desnudo si sí estaba vestido todos fingían y decían que traje más hermoso eh, su excelencia. Y el rey estaba desnudo. Y solo cuando llegó un niño con su inocencia y su sinceridad por delante y le dijo, el rey está desnudo, fue cuando entendieron que ya no podían sostener la mentira. Entonces, estas fábulas, eh, estas que son de cuando este, estábamos muy niños y nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, nos indican el camino a seguir. Nosotros tenemos que ser como ese niño y decir, el rey está desnudo. Estas agendas que buscan implantar la mentira son eso, son mentiras, son propaganda, son ideologías sin sustento científico que buscan ocultar intenciones políticas innobles que están ocultas dentro de supuestas luchas por derechos y que a futuro lo que pretenden es allanar el terreno para que todo aquello que pueda ser, digamos, una autopercepción, llámese a nivel personal o incluso de gestión, se imponga, porque bueno, ya no importa tu conciencia o el conocimiento que la realidad te muestra o te demuestra frente a ti, va a importar lo que se diga desde el status quo, desde el poder que esté validado a nivel de instrumentos legales y que implanta la opresión de que la conciencia y la libertad ciudadana queda sin efecto, porque solamente importa lo que esté establecido en la ley o en el concepto de quienes estén en el poder a nivel eh, circunstancial en el momento específico. Esto por eso comenzaba diciendo que no es un tema de orientación sexual, de ideología de género. Hay muchas cosas tras que buscan es aprovechar un discurso de supuesta lucha por derechos de un sector que indudablemente en décadas pasadas sí fueron oprimidos, los homosexuales fueron perseguidos, pero en estos momentos no. Han alcanzado posiciones de poder, han alcanzado posiciones de relevancia económica, artística, comunicacional, política. Entonces no existe tal discriminación, no existe tal persecución. Lo que existe es una intención oculta para implantar la mentira bajo la aceptación y el apoyo de quienes están en el poder hoy en día.
0: Totalmente de acuerdo, ahí es donde las personas tenemos que ir reaccionando porque a través de lo que ha pasado el mes de junio hemos visto que muchos de estos actores conscientes o inconscientes a través de los principales medios de comunicación y cuando digo actores no me refiero solamente a las actrices y los que pertenecen al mundo de la farándula sino también presentadores de televisión que ponían sus mensajes de el problema no son ellos, el problema es tu odio. Como si decir la verdad fuera algo como delito de odio. Y nosotros, otra vez, no tenemos nada en contra del de homosexual, la lesbiana, los transgénero. Porque sabemos que son personas que pueden estar pasando por una disforia de género. El problema aquí es que se está utilizando a este sector para avanzar con políticas que no son necesariamente buenas para la sociedad y que ya estamos viendo están llegando a puntos extremos incluso a daños irreversibles en los jóvenes sanos. Momento de ir a otra pausa. Ya regresamos. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio como siempre. Reciban un fuerte abrazo de este sucedido. Servidor Freddy Silva, a quienes nos escuchan en cualquier parte de la Unión Americana, invito, si usted todavía no lo ha hecho, a que descargue nuestra aplicación americano. Es gratuita, está disponible para Apple y Android y podrá ver y escuchar todo nuestro contenido. El día de hoy nos acompaña Tunisky Castillo, abogado venezolano, analista y estratega, forma parte del grupo Con Mis Hijos No Te Metas Venezuela, organización dedicada a contrarrestar el avance de la ideología de género. Decíamos que dentro de todo este andamiaje que trae la ideología de género, existen cosas que están por debajo y que entre ellas podríamos deducir que está la legalización de la pedofilia. Nosotros podríamos hacer referencia a un artículo que fue redactado desde las Naciones Unidas incluso con el alto comisionado, la oficina del alto comisionado para los derechos humanos y un grupo de abogados internacionalistas. Ellos planteaban dentro de una propuesta para despenalizar las relaciones sexuales entre adultos con menores de edad. Hay un principio que es el número 16. Dice, con respecto a la aplicación del derecho penal cualquier edad mínima prescrita de consentimiento para mantener relaciones sexuales debe aplicarse de forma no discriminatoria, como para querer salvaguardar algunas formas, pero continúa. Además, la conducta sexual en la que participen personas por debajo de la edad mínima, sin decir cuál es la edad mínima en este momento, de consentimiento sexual prescrita en el país puede ser consentida de hecho sino de derecho. En este contexto, la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años, ojo, otra vez sin límite para abajo, para tomar decisiones sobre la participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que le conciernen. De acuerdo con la evolución de sus capacidades y su autonomía progresiva, las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten, teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés superior y prestando especial atención a las garantías de no discriminación. Al leer esto, Tunisky uno podría realmente escandalizarse porque desde las Naciones Unidas nos hablan del de derecho a tener relaciones sexuales y que las naciones deben considerar despenalizar las normas que dan sanciones a quienes tienen relaciones sexuales con menores de edad. Y ojo, aquí en este mismo texto, cuando dicen menores de 18 años, no dicen cuál es el límite si es 16 14, 12, 10, 5 años. Y esto es realmente alarmante. Pero lo que más preocupa es cómo la prensa progresista, aliada de todos estos izquierdistas, salen a defender a las Naciones Unidas poniendo fact-checkers indicando de que eso no fue lo que quiso decir las Naciones Unidas. Y ahí vemos claramente cómo esto es parte de una agenda global y que incluso, aún teniendo las evidencias, aún teniendo el documento público, ellos van a ser capaces de tergiversar la verdad, Tuniski
1: eh, Freddy, en el derecho hay un principio que establece que lo que no está expresamente prohibido está permitido. Y si las leyes no dicen que está expresamente prohibido, la interacción sexual con niños entonces está permitido si las normas como las que acabas de mencionar y leer no establecen cuál es ese límite de edad simplemente dicen menores de 18 años no establece que está prohibido tener relaciones sexuales con un niño de 2 años o incluso manipularlo sexualmente y todos estos pensamientos retorcidos vienen de idearios de décadas pasadas recordamos el libro La dialéctica del sexo de la canadiense Shulami Firestone que decía que la interacción sexual con niños es, debe ser permitida y que es la sociedad la que tiene un tabú, una barrera mental. Incluso el retorcido Alfred Kinsey, que fue vanagloriado, incluso fue portada en la revista Time, conocido como el científico del sexo, que practicaba experimentos con niños de 5, de 2, incluso de un año, en donde los masturbaba porque decía que todo niño, todo ser eh, humano desde que nace puede sentir orgasmos y, y estos experimentos se los realizó hasta viendas de la comunidad científica, en conocimiento de toda la sociedad y aún así estos experimentos retorcidos fueron aplaudidos, fue su, su nombre fue vanagloriado y fue reconocido como una eminencia en el campo de la investigación del comportamiento sexual del ser humano. Entonces cuando vemos estas situaciones eh, confirmamos que no es un asunto novedoso sino que se ha venido trabajando de una manera soterrada y con mucho cálculo precisamente para hacerlo digerible y con eufemismos, con edulcorado, con palabras bien rebuscadas, pintadas de color de rosa, tratan de definir y proyectar lo que son sus verdaderas intenciones. Entonces la sociedad que lee esta, este artículo que tú acabas de mencionar dice, no, por ahí dice menor de 18, no creo que llegue a 5 años. Pero como tu programa lo indica, hay que leer entre líneas y entre líneas. Ese artículo te dice que no hay un límite para la interacción sexual que está promoviendo la Organización de Naciones Unidas. Por eso lo decimos y lo reafirmamos una y otra vez. La sociedad en pleno, los heterosexuales, los homosexuales, los transexuales, con criterio y respeto por la vida de los niños, que son seres indefensos, que no tienen conciencia sexual, no tienen conciencia social, no tienen discernimiento, deben leer entre líneas y saber los homosexuales y transexuales que los están utilizando para impulsar comportamientos retorcidos y las familias que quizás están viendo como un sector victimizado que merece comprensión a estos colectivos que impulsan estas ideas, tienen que darse cuenta que están atentando contra sus hijos porque son el objetivo de esta cantidad de personas desviadas que quieren aprovecharse de la inocencia y truncar la vida de un niño. Porque un niño que es sometido a una experiencia traumática en su infancia jamás volverá a ser una misma, eh, volverá a ser la misma persona en lo que resta de su vida en este plano terrenal.
0: Exacto. Y aquí, por ejemplo, cuando tú mencionas de que estos lobbies están impulsando comportamientos retorcidos, algo que seguramente algunos no lo saben, a pesar de que ya hemos hablado en varios programas anteriores, es ese movimiento MAP de Minor Attracted, Persons. son Personas atraídas por menores de edad que están utilizando las redes igual que las páginas que ya son cada vez más públicas. Antes se cohibían y hacían páginas privadas o blogs privados. Pero hoy ya no tienen temor de salir a decir que aquellos que sienten una atracción erótica sexual por los menores de edad están siendo injustamente catalogados como delincuentes y que más bien nosotros como sociedad deberíamos incluirlos. Deberíamos de ser inclusivos, deberíamos ser respetuosos y tolerantes con ellos porque son víctimas, porque ellos padecen este trastorno, enfermedad, lo que quieran llamarlo, al sentir atracción erótica sexual por los niños. Y con estos eufemismos están avanzando Tuniski y este es un movimiento realmente peligroso, pero que lamentablemente mucha gente desconoce. Así es, así es. Los profesionales de la psicología tienen un
1: término eh, denominado conductismo y el conductismo no es otra cosa que incidir en la conducta, valga la redundancia, la conducta humana a través de distintas informaciones. Sean informaciones eh, de lectura, informaciones simplemente visuales, audiovisuales o experiencias físicas que vayan moldeando el comportamiento del ser humano. Y esa, esa influencia en la conducta del ser humano puede llevarlo a tolerar, a aceptar o incluso normalizar situaciones que en tiempos anteriores hubiesen sido rechazadas de plano, sin, sin mucho, sin mucho escrutinio. Entonces, ¿qué tenemos? Bajo la extorsión de ser empáticos, bajo el chantaje de tener que comprender a personas eh, que, que enarbolan una bandera de la victimización, se está llevando a la sociedad a que piense, en, en gran medida, porque tenemos que decirlo así, por eso, si, si no, no existiera el silencio de las mayorías, a que piense que alzar la voz contra estas perversiones es atacar a otra persona. Y no. Cuando un delincuente entra a la casa, a tu casa, a la casa familiar y tú te defiendes de ese delincuente y en esa defensa, bueno, ocurre un desenlace fatal con la vida de ese delincuente. Tú no quisiste atacar a ese delincuente. Tú estabas en la tranquilidad de tu hogar, con tu familia, con tus hijos y ese delincuente entró a tu hogar a perturbar y poner en riesgo la vida de tus propios familiares y la tuya también. Entonces tú te estás defendiendo y esa defensa la haces como un león. Asimismo, cuando vemos que los ataques a la conciencia y a la salud de nuestros niños están enfilados precisamente a perturbar su salud, tenemos que tener en cuenta que no se está atacando a nadie al decir que todos estos comportamientos son retorcidos. Simplemente estamos defendiendo a quienes son las víctimas, el objetivo de estos ataques que son nuestros niños. Aquella persona que no tenga un comportamiento retorcido como los ya mencionados y que no pretenda ser parte de estos colectivos que impulsan estas perversiones, no tiene por qué sentirse aludida cuando se dice que tratar de legalizar la pedofilia es un comportamiento depravado y pervertido, porque que no la debe, no la teme. Ahora, si eres una de esas personas que cree, que piensa, que puedes tener y debes tener relaciones sexuales con niños, entonces... Para los que no creemos en eso, eres una de las personas que debe ser señalada y castigada por la ley porque estás poniendo en riesgo la vida y la integridad personal, física y sexual de unos infantes que no tienen sino la Exacto. vulnerabilidad y la necesidad de ser protegidos.
0: Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión, nosotros vamos a nuestra última pausa. Ya regresamos con más. Gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Radio. No se olviden, este 2023 juntos decimos no más fake news, no más noticias falsas. Para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde usted estará muy bien informado Minuto a minuto. También lo invito a que nos siga a través de nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos puede encontrar como Americano. Media. Hoy nos acompaña Tuniski Castillo, padre, esposo, abogado, analista y estratega político, hablando sobre este tema del de avance de la ideología de género en el continente. Y ya en este avance, Tuniski, nosotros vemos que dentro de las currículas escolares, por ejemplo, creo que el caso más fuerte que podríamos ver es tanto el de Canadá como el de Argentina, donde han cedido a través de la ESI, que la Organización de las Naciones Unidas, mediante su Ministerio de Educación, pueda imponer, modificar y llevar adelante toda esta ideología de género para la educación pública en todo el país. Estamos viendo que esto ya no solo se limita a las aulas, sino incluso a actividades extracurriculares. Lo que llama la atención... Y además lo que preocupa, y estamos viendo no solo a padres desde Argentina, Colombia, también Chile, que hay un avance descarado desde las escuelas y en estas actividades también extracurriculares, donde están llevando a los niños no solo a la lectura de pornografía infantil, sino a la práctica como la masturbación o ver... Contenido pornográfico que está enseñándoles desde niños en las escuelas primarias sobre las relaciones sexuales y esto debería ser algo grave y debería ponernos en alerta constante a los padres de familia.
1: Es así, es así. Lamentablemente volvemos otra vez con las Naciones Unidas y sus organismos subalternos. Están impulsando esta ideología que es una ideología opresiva, arbitraria, autoritaria y violatoria de la soberanía nacional de las naciones porque está constriñendo a cada Estado que hace parte de las Naciones Unidas a que tenga que modificar su cuerpo legal para permitir este tipo de aberraciones. Recientemente, aparte de los casos que ya mencionas, han existido situaciones por lo menos en Chile, en donde a los niños de cuarto y quinto grado de primaria, bajo una excusa de una jornada médico asistencial, se les expuso a contenido pornográfico y luego de esto se les solicitó que se desnudaran para hacerle un supuesto examen anatómico. A estos niños se les solicitó que desnudos como estaban tocaran sus tobillos mientras una de estas personas pervertidas comenzó a tocar sus cuerpecitos en sus partes íntimas, sus genitales. Esto ha sido un escándalo en, en Chile y se está extendiendo. En Latinoamérica y en todas las naciones que están sucumbiendo ante esta ideología. Y lo que puede producir esta situación, Freddy, y a mí que nos escuchan, es una situación que nadie desea. Porque un padre, una madre, que envía a su hijo a su hija a un colegio a educarse, ya sea preescolar, primaria, ¿eh? bachillerato, secundaria, eh, high school, como se conoce en Estados Unidos incluso, la universidad, no desea que su hijo o su hija sea víctima de abusos sexuales, porque eso es lo que es. Y cuando su hijo o su hija regresa a casa y le cuenta que está siendo víctima de estas conductas, o le cuenta que en sus camerinos o en sus baños las niñas tienen que compartir con niños o adolescentes que aprovechándose de esta situación se pretenden autopercibir como mujeres, pero les muestran permanentemente la erección propia de la excitación del hombre al ver el cuerpo femenino desnudo. Y cuando le cuentan además que fueron con la autoridad escolar a quejarse y fueron acusadas ellas como transfóbicas, homofóbicas, y para ustedes contar la cantidad de adjetivos descalificativos que se les puede colocar, estos padres van a sentir una impotencia tremenda que representa un peligro para la sana convivencia social. Y es lo que no están entendiendo los sectores políticos que están impulsando estas ideologías. Se están tentando la paciencia de las familias, se están tentando la tranquilidad de una sociedad que siempre ha estado inmersa en distintos problemas sociales pero nunca había existido tanta provocación como la que existe hoy en día a través de la invasión, de la santidad, de la inocencia de un niño. Exacto. Entonces, ¿cuál es el llamado que hay que hacer a los estados y a los que tienen las decisiones o el poder de decisión? El poder dejen a los niños ser niños. La educación sexual es necesaria, claro, porque incluso decirle a un niño que este es tu pene, estos son tus glúteos, a una niña, esta es tu vagina, nadie te las debe tocar, es necesario. Pero eso es muy diferente a decirle tocate tú, estimúlate tú. Decirle a un niño cómo vienen los bebés, en lugar de comentar la fábula de la cigüeña, es necesario. Pero mostrar material pornográfico para que el niño comience a emular esas actuaciones con sus compañeritas de clase o la niña llegue a la casa, comience a practicarlo, es una cosa aberrante y que no debe ser tolerada.
0: Claro, y lamentablemente también tenemos a esta prensa progresista, mentirosa, aliada de estas políticas supranacionales que terminan diciendo a sus titulares, yo leía recién nomás el pasado fin de semana que Associated Press calificaba al grupo Moms for Liberty que luchan por la defensa y los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos, diciendo que estos movimientos lo que provocan es una confrontación con los padres de familia y las juntas escolares. Pero por Dios, ¿cómo podemos nosotros ser engañados de esta forma a través de esta prensa, cuando en realidad lo que está pasando es al revés? Son los profesores, muchos de estos izquierdistas que están llevando adelante estas políticas pervertidas para abusar de los niños.
1: Es así, es así. A lo bueno lo llamarán malo y a lo malo lo llamarán bueno, dicen las santas escrituras, y es el tiempo que estamos viviendo. Estos movimientos radicalizados hablan de tolerancia, hablan de respeto pero vulneran y violan cualquier tipo de simbología de valor que representa precisamente la importancia de la familia y la concepción de la familia. Estos movimientos, como lo dije hace un momento, mientras exigen respeto, se colocan a un Cristo homosexualizado con prótesis de senos, diciendo que Dios también es gay o queman iglesias, van y vulneran incluso eh, para los musulmanes, queman el Corán, como ha sucedido también en diversas oportunidades, violentan la Torah de los judíos. Y para usted de contar con los irrespetos a los símbolos sagrados que representan lo que es la cultura de otras personas que merecen respeto. Pero cuando existe una reacción, cuando existe una respuesta de defensa, no de ataque, de defensa por parte de quienes son irrespetados por estos colectivos radicalizados, entonces la prensa progresista los victimiza y en lugar de señalar las fallas de aquellos que irrumpieron y cometieron los errores de irrespetar a los demás señala como culpables o como victimarios Exacto.
0: a los que están una actitud de defensa. Totalmente de acuerdo. Ya es momento de ir cerrando este programa que de por sí ha sido realmente muy nutritivo, con mucha sustancia para nuestros oyentes, querido Tuniski. Pero antes de irnos, yo quisiera que por favor nos digas dónde la gente puede encontrar tu trabajo, las disertaciones que vienes haciendo y cómo puede sumarse también a esta lucha que ustedes tienen con Mis hijos no te metas en Venezuela.
1: Bien, a través de las redes sociales de Comisión No Te Metas Venezuela en Instagram y en Facebook, con mis hijos No Te Metas B -Z -L A pueden ponerse en contacto con nosotros y de aquí quiero hacer un llamado a toda la población que nos escucha porque mientras estos lobbies están muy apoyados por eh, grupos poderosos a nivel político, económico comunicacional, la mayoría que rechazamos estas actitudes aberrantes y perversas estamos haciendo las cosas como quien dice con el corazón, con mucha convicción, pero enfrentándonos a un gigante que está muy bien apoyado y necesitamos que esa mayoría silenciosa deje de serlo y comience a apoyar actividades y grupos como Comisión No Te Metas Venezuela y los grupos que alrededor del mundo estamos enfrentando estas perversiones. Gracias, Freddy, por la oportunidad y gracias a todos los que estuvieron la oportunidad de escucharnos en este
0: tiempo. Al contrario, nosotros somos los agradecidos con nosotros Tuniski Castillo, padre, esposo, abogado venezolano, analista y estratega político, tiene una maestría en gobernabilidad política y gerencia pública, fundador del estudio jurídico Castillo Vasalo y también es director, como ya lo dijimos, del grupo con Mis Hijos No Te Metas Venezuela. Para nosotros realmente ha sido un gusto, esperamos tenerte en una próxima oportunidad. Nuevamente, gracias Tuniski. Gracias a ti, Fred. Bueno, de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas. Soy Freddy Silva, nuevamente muy agradecido de que me acompañen. Los invito a que continúen con la programación de Americano Radio.